0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Régis Janté. Bonjour Régis Janté. Bonjour à vous. Vous êtes euh, correspondant dans l'ancien espace euh, soviétique et installé à Tbilisi depuis plus de 20 ans, correspondant pour RFI, mais aussi également pour le Figaro et France euh, 24. Et avec vous, euh, Régis Janté, on va commencer par parler euh, de la Géorgie et de l'actualité euh, plus récente avec euh, des manifestations, une énorme manifestation qui a eu lieu ce lundi 20 janvier euh, dans la capitale. Tbilissi, de cette petite république du Sud-Caucase. Je rappelle pour nos auditeurs que le Sud-Caucase, c'est trois anciennes républiques de l'ancienne Union soviétique, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et donc euh, la Géorgie, 3,7 millions d'habitants environ, et une énorme manifestation lundi 20 juin euh, dans la soirée « Une marche pour l'Europe ». Que se passe-t-il en Géorgie, Régis Jantet
1: euh, ça veut dire que l'heure est grave effectivement on sent que c'est un moment euh, historique pour euh, les géorgiens et pour tous les peuples de, de la région parce qu'il parce qu y a la guerre en Ukraine, parce que la Russie exerce une très forte pression dans tout son entourage, sur lequel elle veut garder une forme de, de contrôle en quelque sorte, alors que ces peuples, ces pays, aspirent souvent à, à avoir des liens beaucoup plus forts avec l'Occident, et c'est le cas de la Géorgie. Et en fait, ces derniers jours, l'Union Européenne, du fait justement, vous, avez, vous en avez sans doute entendu parler, de, de la guerre en Ukraine, a, a accéléré le calendrier des, des candidatures, des rapprochements de trois réponses, ex-soviétiques que sont l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Et la Géorgie qui était jusque il y a un an un peu le bon élève, si on peut dire, euh, de, de ce qu'on appelle le partenariat oriental, c'est la politique de voisinage de l'Union Européenne avec euh, six ex-républiques soviétiques. La Géorgie était vraiment le pays qui faisait le plus de progrès, qui avait connu des élections, des, des, des alternances, même démocratiques. et bien, euh, la Géorgie a été punie en quelque sorte pour son comportement de ces dernières années. Et seule l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le, la possibilité de devenir immédiatement candidat à l'accession à l'Union Européenne, ça va peut-être prendre 15 ans derrière, mais tout de même, alors que la Géorgie s'est vu refuser ce statut et il est soumis à euh, l'exécution d'un certain nombre de conditions, c'est-à-dire de réformes qu'il faudrait, euh, qu faudrait conduire. Et cela a fâché euh, une bonne partie de, de la population en tout cas, des, 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 des pans très importants de celle-ci, qui, qu'il faut le rappeler, est très pro-européenne. donc en, en, en Géorgie, les, depuis une vingtaine d'années, les sondages donnent avec constance quelque chose comme 75% ou plus de la population qui aspire à devenir euh, membre de la famille européenne, si on peut dire. Et, et ça a été perçu, ce refus de la... C'est un avis qui a été re, recommandé donc par la Commission euh, euh, européenne. Et ça a été euh, perçu par la population comme le fait d'un gouvernement gouvernement géorgien qui a tout fait pour saper en quelque sorte cette route vers l'Europe et qui a, qui a fini par fâcher les fonctionnaires et les politiques européens qui ont donc décidé de ne pas immédiatement recommander ce statut de candidat.
0: Alors rappelons, rappelons effectivement que vendredi dernier, donc c'était le 17 juin la commission européenne a rendu un avis favorable à l'octroi de, de, de la candidature effectivement du statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Alors que la euh, Géorgie, euh, on lui a simplement offert une perspective euh, européenne, ce ouais. qui explique cette manifestation. Mais euh, comment se fait-il que la population soit... Pour euh, euh, protester contre ça, enfin, est-ce que, est-ce qu euh, quel est le rôle des autorités géorgiennes par rapport euh, et leur réaction par rapport à un, cette manifestation et d'abord aussi par rapport à ce qu'à à, 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 à la perspective d d européenne ouverture par euh, 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 oui. offerte par la Commission, mais euh, bon, pas pour tout de suite.
1: En fait c'est assez, assez compliqué parce que comme l'opinion est très forte en Géorgie et qu'il y a cette forte aspiration ce qui explique cette manifestation de à peu près 70 000 personnes personnellement j'ai couvert sans doute une centaine de manifestations dans ce pays c'est probablement une des cinq plus grosses que j'ai pu couvrir en, en 20 ans en Géorgie quoi. et c'est un tout petit peu difficile à comprendre parce que le, le gouvernement lui dit qu'il est pro-occidental et qu'il a tout fait pour, pour continuer ce rapprochement avec l'Occident et d'ailleurs il a effectivement pendant un certain temps du moins, fait un certain nombre de, 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 de réformes, euh, comment dire, accéder à un certain nombre de demandes de l'Union Européenne, qui ont fait qu'il a, il a aussi fait avancer un peu, un peu les choses, quoi, même si c'était déjà sur, sur les rails, si je puis dire. Quoi. Mais, euh, mais comme cette population, est, et en fait, il est en train de changer. Alors, pourquoi Il y a plusieurs hypothèses. Il faut voir que le gouvernement, qui est maintenant depuis 10 ans en place en géorgie, est dirigé par un oligarque. Euh, même si c'est de manière informelle officiellement il n'a aucun titre mais il n'y a aucun doute que c'est lui qui, qui dirige ce pays et le premier ministre d'ailleurs vient de le reconnaître implicitement et ce, cet oligarque c'est Bidzina Ivanishvili c'est quelqu'un qui a fait fortune en Russie qui pèse 5 milliards de dollars et qui est vraiment quelqu'un de très, très puissant très, très comment dire, inscrit très enraciné dans le système de pouvoir russe également en tout cas il a d'énormes connexions il est très connu, il a joué à une époque un rôle important au cœur du système russe et, et en fait, probablement parce qu'il est tenu par la Russie, je ne sais pas si dans son fort intérieur il est pro-russe ou pas, mais on voit que la Géorgie du fait des pressions aussi russes qu'il y a euh, depuis 2-3 euh, ans euh, et notamment depuis un an euh, puisque la Géorgie fait partie en quelque sorte du même paquet que l'Ukraine, c'est le même sort c est, c est, ils sont plus ou moins vus pour une part en tout cas par, de la même manière par Moscou, et eh bien on sent que ce gouvernement est en train d'essayer de plaire à Moscou, est-ce qu'il le fait simplement parce qu'il a peur et qu'il essaie d'être le plus prudent possible en se disant plus on affichera de signes pro-occidentaux plus on risque d'irriter la Russie est-ce qu'il le fait parce que en fait il est très per perméable à la Russie et d'une certaine manière en phase avec elle c'est ce que j'ai tendance à penser mais pas... la réponse est un petit tout, tout peu difficile à apporter, je n'entre pas dans les détails euh, pour le moment, en tout cas cette politique vise manifestement à satisfaire la Russie et à saper la route euh, de, le, de la Géorgie vers l'Europe je vais donner un exemple très récent qui est très parlant, c'est le dernier exemple d'ailleurs le, le 16 mai dernier le, le directeur de la principale chaîne de télévision d'opposition qui s'appelle Mtavari a été condamné à 3 ans et demi de prison. Si vous discutez avec les défenseurs des droits de l'homme, etc., et si vous lisez vous-même le, le cas, vous comprenez que c'est complètement fabriqué. Donc c'est une pure arrestation politique arbitraire. Mmh. Et euh,
0: motivation en fait, politique, comme on dit en
1: anglais. Motivation politique, exactement. <rire> oui. et, comme, et comme en fait on sait par ailleurs que la justice géorgienne, c'est le grand problème du pays, est complètement dans les mains du pouvoir, la manière dont ça a été fait, le jour où ça a été fait, euh, c'est complètement contrôlé par le pouvoir. Il s'avère que cette condamnation à trois ans et demi de prison, pour des, des petites histoires en réalité, et probablement fabriquées, euh, intervient exactement la veille où le Premier ministre devait aller à Bruxelles pour justement parler de ce euh, statut de candidat. Vous voyez, c'est le meilleur moyen que pouvait utiliser ce gouvernement de pourrir la situation entre la Géorgie et, euh, et l'Union européenne pour obtenir par exemple ce statut de candidat, puisque ce jour-là vous prenez une décision, ou la veille, une décision qui va absolument contre les valeurs de, de l'Occident. Et c'est ce à quoi on assiste depuis 2-3 ans, on a régulièrement des cas comme ça, des violations des droits de l'homme, des, euh, une rhétorique aussi très dure, parfois presque insultante de la part des autorités vis-à-vis -vis de l'Europe, qui montre qu'il y a une sorte de travail de sape pour, pour, pour saper la relation entre la Géorgie et l'Europe, sans dire on ne veut pas de l'Europe, tout en se prétendant être européen. Mais si vous dites trop directement « nous sommes contre l'Europe, nous voulons vous rapprocher de Moscou », ça donne ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine, un Maïdan, une révolution populaire.
0: Alors, euh, peut-être il faudrait euh, commencer aussi à euh, re reparler de l'historique parce que on a parlé de cette affinité entre euh, l'Ukraine et la Géorgie donc il faut euh, qu'on développe ce, ce point-là et il y a une similitude de situation entre l'Ukraine et la Géorgie aujourd'hui c'est que ce sont deux pays dont une partie du territoire est entre les mains de forces séparatistes pro-russes et dans le cas de la Géorgie euh, ça se passe Très très vite, non pas en 2014 avec annexion de la Crimée pour l'Ukraine ou l'autoprogrammation de, de deux républiques dans le Donbass, mais en Géorgie c'est dès le début des années 90, c'est-à-dire dès l'implosion de l'Union soviétique et la déclaration d'indépendance des 15 anciennes républiques socialistes soviétiques, que euh, un conflit, plusieurs conflits éclatent et que deux parties de la Géorgie échappent au contrôle des géorgiens, du pouvoir central géorgien.
1: Oui absolument, c'est ça. Et ce qui montre bien d'ailleurs que il faut être très prudent lorsqu'on entend aujourd'hui dire et répéter souvent en France par exemple que c'est l'OTAN qui a été trop provocateur et donc euh, la Russie euh, a dû prendre des mesures, puisque en l'occurrence c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des conflits séparatistes c'était bien avant d'ailleurs l'arrivée de M. Poutine euh, Tout à euh, fait. au pouvoir donc ça concerne la Russie au premier chef et le pouvoir russe et non pas M. Poutine directement. Et ensuite la Géorgie ayant perdu euh, 20% de son Territoire avec les républiques de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, et eh bien à euh, chercher un protecteur pour assurer sa sécurité, pour ne pas avoir d'autres conflits séparatistes, et c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers l'OTAN. Donc, c'est en ce sens qu'il y a une vraie similitude, et ça montre aussi, je fais une petite parenthèse, mais que ces conflits séparatistes, faut bien choisir un mot pour le dire, euh, je l'emploie aussi, mais ça pose effectivement un problème parce que souvent ce sont des séparatistes qui sont complètement fabriqués, qui font croire à une sorte de volonté populaire locale, d'une régions, le Donbass, euh, Donetsk, euh, la Brésil, types, mais l'Ossétie, ou la Transnistrie pour la Moldavie, mais qui sont en réalité des outils, Et moi j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années sur ces questions-là, je suis allé enquêter dans le Donbass en guerre pour, pour comprendre comment la Russie constituait des entités séparatistes qui sont en fait des outils, euh, des outils géopolitiques qu'elle elle utilise pour euh, ensuite jouer ses cartes sur la scène euh, internationale. Et on voit bien combien c'est complètement euh, euh, fabriqué. Alors la Géorgie effectivement a ces deux conflits sur les bras, ce qui normalement euh, doit aussi d'ailleurs l'empêcher de pouvoir entrer dans l'OTAN, puisque une fois que vous avez des conflits euh, normalement selon les, les statuts de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, vous ne pourriez pas rentrer. C'est sans doute une des raisons que, que la, la Russie utilise pour se euh, pour faire, même si c'est pas ça d'abord l'essentiel. Et donc la Géorgie est un pays, voilà, amputé de 20% de son territoire Territoire, qui pourrit la vie euh, intérieure évidemment qui fait qu'on est beaucoup plus prudent puisqu'il y a toujours une partie euh, de, de comment dire du, du spectre politique et de la population qui se dit mais euh, si on, 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 on met trop en colère la russie euh, on risque d'avoir un nouveau conflit donc il vaut mieux être prudent à son égard il vaut mieux être il vaut mieux renoncer à notre rapprochement avec euh, l'europe ou, ou les états unis ou le différer ou l'otan ou le différé etc donc c'est quelque chose qui joue un rôle très important, effectivement, dans la vie politique intérieure de la, de la Géorgie.
0: – Oui, et on voit comment, effectivement, aussi, l'avenir d'un pays est, en quelque sorte, aussi plombé par cette menace constante, parce que sur... En, en tout cas, en Ossétie du Sud, il y a régulièrement des incidents... Oui. Euh, à la frontière, à la, à la délimitation entre ce qui est Ossétie du Sud qui veut se, se détacher de la Géorgie, qui s'est détaché de la Géorgie et la Géorgie, une espèce de limite administrative frontière mais il y a des incidents, parfois meurtriers qui éclatent sur, euh, cette, euh, sur ces délimitations-là
1: Absolument et, euh, et effectivement on ne se rend pas toujours compte, nous en France par exemple de, de combien la, la menace sur un territoire, un territoire qui se fait grignoter bah oui par un, un voisin euh, agressif peut peser effectivement sur, sur la vie politique, euh, sachant qu'en plus le territoire dont vous parlez c'est celui de l'Ossétie du Sud, Tout qui à, fait. À, à, à 70 km, 80 km de là où je vous parle, c'est-à-dire de la capitale oui. donc la, la souveraineté s'en se, trouve en quelque sorte menacée ce sont aussi des choses, euh, par exemple depuis 2008, depuis la guerre de 2008, la Russie de temps en temps matérialise ce qu'elle appelle une frontière euh, donc autour de l'Ossétie du Sud et alors, de temps en temps 500 mètres de barbelés ici ou là, on ne sait pas trop pourquoi, selon des des comment dire, des limites qui ont été décidées uniquement par le côté russe. Et par exemple, je me souviens que le 20 euh, 28 novembre 2013, si je ne me trompe pas, le jour où en fait euh, l'Ukraine, la, la Moldavie et la Géorgie devaient signer un accord d'association avec l'Union, enfin ont signé d'ailleurs un, un document important pour continuer l'accord la, d'association avec l'Union Européenne, et bien ce matin. Là, par exemple, les Russes déployaient des barbelés dans une partie euh, du territoire. Évidemment, les caméras de télévision du pays, ce jour-là, bien, sont là. Évidemment, ce sont des questions qui sont utilisées par l'opposition, etc., pour dire au gouvernement « mais vous ne faites rien, à tort ou à raison ». Et donc, euh, voilà, voilà comment on pourrit aussi un climat euh, politique, en effet.
0: Rappelons aussi que c'est la, la, la signature et la dernière minute en, en Ukraine, euh, l'ancien président Yanukovych qui refuse de signer finalement cet accord de partenariat, euh, aussi qui déclenche euh, la révolution du Maïdan.
1: Oui, absolument. Donc, euh, vraiment, il, y a des chronologies,
0: ouais. il y a des chronologies qui sont effectivement bien importantes à, à, à se remettre en tête, à comprendre l'inquiétude d'une part en Géorgie. Les, et et c'est aussi la façon dont il faut comprendre que dans l'ancien espace soviétique, comment on, on peut sentir des menaces et comment aussi on découvre au fur et à mesure que tous ces conflits qu'on a dit gelés, non réglés, différents, qui naissent au lendemain euh, de l'implosion de l'Union soviétique sont aussi euh, des façons aussi pour la Russie d'exercer un pouvoir de nuisance sur un ensemble de territoires. On voit actuellement euh, euh, tout, tout, euh, la Lituanie avec la question de Kaliningrad, mais on l'a vu aussi avec la transnistrie, euh, et, et, et c'est toujours possible à n'importe quel moment que les choses dérapent euh, aussi en Ossétie euh, du Sud et en, et en Géorgie.
1: C'est à ça qu'ils servent. C'est en ce sens que je parlais d'outils géopolitiques. Ce, ce sont comme des, des grenades découpillées. On l'a vu en Géorgie. La question en Géorgie euh, n'était pas la question de l'Ocity du Sud et si euh, le Sakashvili a été imprudent, etc. Il l'a sans doute été, mais ce n'était vraiment pas la question. Et d'ailleurs, on, on vient de le voir avec l'Ukraine que Zelensky était au contraire sur une position de de, de, de Non-conflit, tout à fait. De non-conflit. Refuser non jusqu'à la dernière
0: minute, refuser la guerre jusqu'à la dernière minute, oui.
1: Absol absolument, d'ailleurs. Et euh, mais en fait l'ossétie du Sud a été le prétexte pour pouvoir attaquer la Géorgie à l'époque où au fond Selon ce que disent d'ailleurs les dirigeants russes, M. Medvedev qui était président à l'époque, il s'agissait davantage de prévenir euh, l'avancée de l'OTAN et, et, et de l'influence occidentale au Caucase et non pas de l'Ossétie. Donc c'est un prétexte. Même chose pour le Donbass lorsque M. Poutine, à la dernière minute, c'est-à-dire trois jours avant la guerre, est réuni un conseil de sécurité pour, pour justifier la guerre qu'il a lancée, dans laquelle, dans laquelle nous sommes toujours, euh, pré pré prétexte aussi euh, une attaque sur le Donbass et donc euh, dit qu'il faut protéger... Euh, ces les concitoyens et ces, ces populations et donc euh, on déclenche la guerre. Donc ce sont vraiment des, des grenades découpillées, ce sont des, des conflits qu'il faut suivre de très très près en effet.
0: Tout à fait, et avec le, le, le prétexte d'intervenir pour protéger des populations soit russophones, soit euh, russes, disent aussi euh, certains textes de propagande russe, euh, donc au nom de cette euh, nécessité de les protéger partout là où ils sont, euh, droit d'intervention euh, que s'octroie euh, la Russie euh, actuellement euh, si vous le voulez bien euh, Régis Chanté, nous allons faire une, euh, écouter une première pause musicale et euh, bien, nous allons écouter le quartet euh, d'Osvely Tbilisi qui chante euh, une chanson euh, en l'honneur de Tbilisi. Is. sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Régis Janté. Nous parlons de la situation en Géorgie et de l'avenir de ce pays qui s'est vu refuser le statut de candidat à l'Union européenne, même si on lui ouvre une perspective européenne, alors qu'on a accordé ce statut, enfin en tout cas que la Commission a recommandé aux membres du Conseil européen de voter en faveur de l'octroi de ce statut de candidat à la Moldavie et à l'Ukraine. Régis Janté, dans cette manifestation lundi soir à laquelle vous étiez pour couvrir... Pour pour Radio France Internationale et aussi pour euh, d'autres euh, euh, médias pour lesquels vous euh, travaillez, dont le, le Figaro et France 24. Il y avait, vous avez dit c'était une des cinq plus importantes manifestations de ces... Cinq oui. dernières années. Euh, entre 50 et 70 000, certains ont dit jusqu'à 100 000 personnes qui participent, ce qui est beaucoup pour une capitale d'un petit pays. Rappelons que, quand même, dans le Sud-Caucase, le Sud les pays sont petits. Donc, on a 3,7 millions d'habitants en Géorgie. C'était des jeunes, c'était des publics de, tout, de tous les âges qui participaient à cette manifestation.
1: Il y avait tous les âges, en effet. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants des, des facultés de de Tbilisi, euh, notamment par exemple pour RFI, j'ai interviewé une jeune fille euh, qui venait de la faculté de droit, qui, oui. qui avait peint sur sa joue euh, le drapeau ukrainien, jaune et bleu, et qui était très, très soucieuse. Euh, de, du, du cours que, que suit le pays euh, c'était plutôt les classes aisées je dois dire, oui. vraiment euh, et les classes intellectuelles, c'était ceux qui, qui étaient là, ils étaient venus à l'appel d'un mouvement qui s'appelle euh, Honte qui est, qui est un mouvement qui, est, qui a été très actif notamment il y a trois ans lorsqu'un député russe était dans le cadre d'une commission parlementaire, s'était assis sur le siège du président du parlement géorgien, ça n'avait pas beaucoup dérangé euh, celui-ci, ni euh, le parti au pouvoir, mais ça avait beaucoup irrité une partie de la société, l'opposition qui, qui a, et puis ce mouvement honte qui, qui s'est ré révélé à ce moment là et ça avait entraîné des semaines de, de manifestations mais là on sentait effectivement que c'était les classes plutôt intellectuelles et, et aisées de tbilisi même si comme je le disais tous les sondages montrent ces dernières années euh, un, un soutien populaire beaucoup plus plus important bon ça ça vient aussi de euh, bon des difficultés des gens aujourd'hui euh, euh, prendre euh, venir de la province à Tbilissi, ça a un coût. Euh, venir euh, parfois même des quartiers extérieurs, c'est pas toujours euh, pas toujours facile. Et puis ça, ça c'est un des défauts peut-être de la politique géorgienne aussi d'être euh, notamment des élites, d'être un peu dans, dans l'entre-soi et et, euh, et de pas euh, être capable forcément de d'aller accéder aux couches populaires pour ce genre d'événement, ce qui aurait été très très important quoi. Parce qu'effectivement l'aspiration européenne de la Géorgie, elle est, et bien sûr, elle a toujours été poussée par les classes. Euh, intellectuelle euh, mais, euh, et ça fait 200 ans que ça dure comme l'Ukraine d'ailleurs, c'est un peu une histoire, histoire parallèle, une construction de la nation comme ça qui se, qui se fait sur, sur, le, le, sur le long terme donc elle est très enracinée elle est très, très répandue dans le pays et il n'y a pas non plus par exemple de couche pro-russe en Géorgie, on n'en rencontre mmh. presque jamais éventuellement on va rencontrer, et c'est d'ailleurs une partie du matelas électoral si je puis dire, du parti au pouvoir et c'est une vraie offre politique, il faut la respecter en tant que telle, de gens qui disent la Russie est trop importante, personne ne viendra nous défendre, il faut donc être prudent, peut-être mieux vaut-il renoncer à l'OTAN ou éventuellement à l'Europe pour, pour ne pas connaître la guerre, etc. Donc c'est une offre politique qui existe, qui existe un peu dans le, dans, dans, dans le débat Mais bon voilà qui étaient les gens, qui étaient dans, sur sur euh, l'avenue Roustavelli euh, dimanche. Toutes oui. les catégories sociales, toutes les, toutes les classes d'âge, plutôt les, plutôt les élites euh, intellectuelles et, et financières.
0: Alors, euh, choisissant, euh, effectivement, c'est dans le, la prudence euh, chez ceux qui vous, vous pensez qu'il s'agit davantage d'une prudence de la part de, de ceux qui disent, bon, écoutez, euh, on est quand même un tout petit pays, on est isolé, euh, on n'est pas sûr qu'effectivement euh, l'Europe vienne ou les États-Unis ou l'OTAN viennent euh, se battre pour nous, donc soyons prudents vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Euh, je rappelle que la Géorgie, effectivement, n'applique pas et n'a pas les sanctions euh, décidées euh, comme d'autres pays, comme la Moldavie d'ailleurs, hein, euh, oui. contre euh, la Russie euh, après euh, l'invasion euh, de euh, l'Ukraine par euh, la Russie de Poutine.
1: Oui, c'est ça. Et, et, et le gouvernement le, le présente souvent euh, d'abord pour dire euh, « c'est euh, euh, parce que nous défendons les intérêts nationaux, nous ne voulons pas que notre économie en souffre, etc. Euh, » Il y a effectivement probablement un argument de la prudence en se disant mais si la Russie devait gagner la guerre en en Ukraine euh, et qu'on participe aux sanctions on va se faire vraiment durement taper sur les doigts. Euh Ensuite, euh, c'est un argument qui peut s'entendre. Euh, après, le, entendant la rhétorique exercée par le pouvoir, encore une fois très brutale à l'égard de l'Europe, euh, souvent très, on n'est pas obligé d'arrêter le, le directeur de la principale chaîne de télévision d'opposition oui. la veille d'une visite euh, à Bruxelles euh, en, en Russie, à Bruxelles. Donc, en tout ce cas, c'est pas un
0: signe. Que... En tout cas, c'est pas un signe, effectivement. Euh,
1: et donc on peut on peut penser que 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 ce gouvernement poursuit en fait une ligne pro-russe mais qu'il ne peut pas l'afficher en tant que tel. Le parti le plus évidemment pro-russe et aujourd'hui nous avons des preuves qu'il a été financé directement par l'appareil présidentiel de Monsieur Poutine. C'est un parti qui s'appelle l'Alliance des Patriotes. Donc euh, vous voyez et c'est en réalité des gens qui travaillent complètement pour pour la Russie et qui se font même payer pour ça. Mmh. Donc, euh, donc mais c'est euh, pas le
0: parti au pouvoir actuellement le parti au pouvoir. Non, actuellement,
1: c'est pas le parti au pouvoir, mais c'est un parti dont l'existence et même le financement a été organisé par monsieur Ivani Juili. Ça, et ça on peut le prouver c'est pas des, des dires et on voit aussi par exemple l'an dernier il y a une journée c il y a presque un an c'est le 5 juillet 2021 il y a une journée qui à l'origine devait être une marche pour la fierté donc euh, des marches des, des, des LGBT donc, oui, euh, pour
0: défendre les droits des pour, LGBT voilà, oui tout à
1: fait et, et défendre les droits contre l'homophobie etc mm -hmm. et il euh, y a eu de, dans la rue de, beaucoup de menaces de la part de mouvements ultra conservateurs, conservateurs proches de l'église orthodoxe etc finalement les LGBT sont pas sortis sont restés chez eux les journalistes eux, étaient dans la rue pour essayer de, de montrer ce qui se passait et les manifestants sont, les, les manifestants pardon s'en sont pris notamment euh, aux journalistes une cinquantaine euh, ont été attaqués ce jour là à euh, deux reprises le drapeau européen a été descendu euh, le mouvement honte dont je vous parlais a vu son siège investi et des gens ont été battus très violemment et une des personnes qui a été battue est morte non pas de ses blessures, mais suite à ces événements, cinq jours plus tard, est, 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 est décédé. Donc c'était d'une très grande violence. Et euh, moi, j'ai enquêté sur tous les groupes qui étaient dans la rue ce jour-là. Tous étaient des groupes pro-russes. D'accord. Donc, on peut prouver les liens avec la Russie, parfois qu'ils les revendiquent. Et aucun n'a été euh, puni par le gouvernement, alors qu'il y a des dizaines de vidéos qui traînent, bien sûr. Donc, on a les noms, on sait ce que les gens ont dit ce jour-là, on sait à peu près qui a frappé qui. Et malgré tout, le pouvoir a protégé ces gens, qui s'avèrent être des pro-russes, donc c'est probablement par hasard, et, et, et qui ont, et, tra... qui ont en quelque sorte attaqué sur des valeurs absolument fondamentales de l'Union Européenne, qui sont, bah, la protection euh, des minorités, euh, sexuelle, la protection euh, des journalistes, euh, donc, euh, donc euh, on voit là encore un signe très négatif à cet égard vis-à-vis -vis de l'Europe.
0: Oui, euh, rappelons qu'effectivement dans le discours de propagande russe aussi euh, et dans l'ancienne Union soviétique de toute façon il y a une difficulté à avoir euh, un esprit de, de tolérance vis-à-vis -vis, euh, de ça et euh, on décrit l'Europe comme étant effectivement l'horreur, l'enfer avec ses marches de la fierté euh, ses, euh, donc c'est le repoussoir et c'est l'image dont on se sert pour dire que l'Europe c'est Sodome et Gomorre C'est
1: euh, quelque chose qui est instrumentalisé qui est maintenue en permanence, ça ne vient pas coup de n'importe oui. où. Et on peut même très bien tracer ces choses-là, puisque lors du, dès le retour au pouvoir de M. Poutine en 2012, lorsqu'il amorce véritablement un tournant conservateur, d'emblée ces questions-là ont, euh, ont été érigées Mise comme tout à fait euh, un instrument géopolitique. là. -même.
0: Un instrument géopolitique et, et notamment pour euh, effectivement faire capoter aussi l'accord d'association dans plusieurs anciennes républiques socialistes soviétiques euh, euh, avec l'Union européenne, ce qui s'est passé euh, euh, avec l'Ukraine par exemple.
1: Exactement, et on observe ça partout. Donc, c'est un, un vrai patron qu'on retrouve à l'œuvre partout.
0: Voilà. Alors, vous avez, dans, à propos de, cette, de ces, de ces événements-là, parlé de, de, de l'Église. Quel, quel, quel rôle joue euh, l'Église en Géorgie C'est une Église euh, autocéphale, et, oui. orthodoxe, mais qui ne dépend pas directement de celle de, du patriarche de Moscou.
1: Non, effectivement, mais elle, elle se sent une, une véritable affinité avec elle, puisqu'au fond c'est une église orthodoxe et qui est donc euh, enfin donc c'est ce qu'on observe dans la région euh, très euh, contre euh, un certain nombre de valeurs promues par l'Union européenne euh, et donc euh, qui est prompte à s'attaquer euh, à un certain nombre de questions ce qui est aussi vrai de l'Église catholique pour une part hein, euh, ou de ou de pans de l'Église catholique su, très sensible aux questions d'homosexualité et de sexualité euh, euh, en général sur les questions
0: d'avortement et... sur les questions de la procréation exactement oui
1: et puis sur euh, l'individualisme en général, etc. Euh, et donc c'est une église qui, qui, est, qui est assez puissante, c'est malgré tout une église orthodoxe, donc elle a plutôt tendance à se soumettre au pouvoir euh, politique, mais elle est dans un, un certain rapport de force. C'est une église qui en Géorgie, de ce fait, se trouve être une église assez, euh, assez pro-russe, puisque finalement elle se trouve plus d'affinité avec euh, les valeurs de l'église russe qu'avec euh, l'Union européenne, si je, si je puis dire, et, euh, et qui fait qu'à plusieurs modèles. Moment, on voit bien qu'elle va plutôt dans, dans ce sens c'est par exemple le patriarche euh, très respecté qui est un très vieil homme et très malade aujourd'hui il y a deux qui étaient allés juste après la guerre de 2008 euh, parler à moscou notamment avec le président de l'époque dimitri medvedev et, et on sentait qu'il voulait en quelque sorte recoller les, les, les morceaux donc c'est une église qui se sent plus d'affinités envers la Russie qu'envers l'Europe, mais qui, du fait des conflits, notamment les conflits séparatistes dont on parlait, est tout de même gêné, ne peut pas euh, trop, trop avoir de collusion apparente, en tout cas avec avec l'église russe, puisque euh, cela va à l'encontre de des intérêts nationaux, puisque la Géorgie a perdu 20% de son territoire. Mais par exemple, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a vu euh, récemment euh, un un comment dire un, un, un des hiérarques de cette église euh, qui s'appelle Chio euh, un métropolite je crois euh, érigé au titre de locus Tenens, si je ne me trompe pas, qui en général est considéré comme le, le poste, le tremplin pour devenir le, le, futur 4, ouais. le, le, le successeur, exactement. Mm -hmm. euh, sachant encore une fois qu'il y a deux et est, est très âgé et est vraiment très sou, très souffrant de, de Parkinson, je crois. Et, et en fait, les informations qu'on a, elles restent, demanderaient demanderait être confirmées, mais montreraient que la, 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 la promotion de Chio à ce poste-là a été euh, euh, agréée avec le patriarcat de Moscou, qui lui-même lui n'est pas du tout indépendant et, et coordonne énormément de son travail avec le pouvoir russe. Et donc et c'est donc un signe encore, encore inquiétant de, de voir combien cette église géorgienne est en fait presque institutionnellement, si je puis dire, enfin informellement, mais dépendante euh, de, de la Russie. Et d'ailleurs, dans la journée du 5 juillet euh, 2021 dont je parlais, contre, à l'origine, qui devait être une journée euh, de, euh, 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 contre l'homophobie, eh euh, et bien, Chio et ces et, et gens, les organisations qui gravitent autour de lui, étaient extrêmement présentes dans la rue.
0: Mmh. Euh, alors, euh, si euh, nous pouvons Continuons notre euh, euh, découverte du paysage politique géorgien. Vous avez parlé euh, euh, de ce parti euh, Rêve Géorgien qui est ouais. au pouvoir depuis une dizaine d'années. Euh, il succède euh, à, euh, au parti de Saakashvili et à son règne qui a été davantage considéré comme une période d'ouverture vers euh, euh, l'Europe et l'OTAN. Oui, et euh, le rêve géorgien euh, a essayé d'avoir une politique différente de Saakashvili, euh, présentée comme celle d'une normalisation. Alors, mes questions, c'est est-ce que cette normalisation a donné des résultats ou, ou quelles étaient les, les attentes vis-à-vis -vis de cette nouvelle politique, simplement de réduire des tensions ou bien euh, euh, est-ce qu'il y avait d'autres attentes plus précises pour récupérer l'intégrité du contrôle, enfin le contrôle sur l'intégrité sur, le, non, sur le, tout le territoire, euh, ou bien, euh, enfin, je vous écoute, Régis Janté. Euh,
1: effectivement, c'est une politique donc de normalisation. Alors ils disent qu'il ne faut pas dire normalisation, mais en tout cas de non-confrontation avec euh, avec la Russie. Euh, Rappelons
0: que les, la Russie et la Géorgie n'ont toujours pas de relations diplomatiques.
1: Oui, absolument, depuis la guerre de 2008. D'accord et donc, euh, donc effectivement euh, il s'agissait de se dire bah, puisqu'on n'a on pas, pas les moyens de lutter contre la Russie tâchons de normaliser, d'entrer dans une, une non-confrontation, de restaurer le dialogue, alors comme il n'y a pas de relations diplomatiques, vous avez raison de le soulever, soulever on a créé un mécanisme avec des représentants spéciaux, notamment côté géorgien, un représentant spécial du Premier ministre, qui se sont rencontrés euh, tout, chaque année euh, trois ou quatre fois euh, en général à Prague et qui euh, ont tâché de, de régler un certain nombre de problèmes non politiques mais ça peut, ça le principal résultat a été par exemple le retour des vins géorgiens euh, qui avaient été euh, euh, sous embargo leur retour sur le marché russe dès 2013 dès la, dès l'arrivée au pouvoir en fait d'Ivan julie et du rêve géorgien. Et donc euh, donc euh, euh, c'est une politique qui bon là sur le vin ou sur des des choses comme ça euh, a donné quelques résultats euh, en revanche sur l'essentiel à savoir comme vous le soulignez, l'intégrité territoriale cela n'a absolument rien donné et c'est d'ailleurs une question que je pose c'est qu'on on a une Géorgie qui a, et un pouvoir qui a, qui a tout fait pour essayer de se montrer de, de bonnes composition on va dire, avec la Russie de, de ne pas franchir les lignes rouges que, que la Russie pouvait, euh, pouvait euh, désigner et, et malgré tout en fait sur l'Abkhazie-Lossétie du Sud non seulement il n'y a pas eu de progrès mais la, la situation a continué si je puis dire à empirer, on mentionnait tout à l'heure par exemple exemple euh, la pose de barbelés autour de l'Ossétie donc la matérialisation de la frontière de temps à autre euh, euh, et ça ça existe depuis euh, de, depuis dix ans quoi donc euh, donc effectivement ça plutôt euh, euh, que, que, ça n'a rien malgré les bons signes envoyés par Ivan qui jouit d'une grande confiance à moscou je dis ça parce que euh, c'est très simple si vous irritez moscou très vite vous recevez de la presse assassine dans la presse russe c'est pas très compliqué que ce soit la télévision si c'est très très grave ou bien dans des journaux ou dans des chaînes télégrammes mais personnellement moi qui lis des dizaines d'articles chaque jour sur, sur toute la région je ne me souviens pas je crois que je n'ai jamais lu un seul article négatif sur Ivan Ijuli dans la presse russe pas un seul. Donc c'est très significatif ça. Alors que j'en lis encore régulièrement sur sa que je lui lis, alors oui. qu'il est en prison et, oui, oui. et qu'il est complètement euh, hors, hors jeu. Quoi. Oui, et que c'est euh... pas
0: du tout un candidat qui, qui, qui est sur le point de revenir. Enfin, ça, ça ne représente pas un enjeu effectivement de, de pouvoir parce qu'il n'est pas du tout sur le point d'effectuer un, un retour politique oui. sur, oui, sur oui, la non. scène. Sont, oui, une. sont partis pourquoi Peut pas oui. sont
1: partis pourquoi pas parce qu'on a pu voir lors des dernières élections même s'il n'y a pas forcément une adhésion au parti de Sakashvili mais puisque c'est un parti puissant avec plein de gens euh, compétents qui a un, un, qu un bilan euh, tout a, qui est très correct en réalité alors qu'on diabolise parce qu'il a été euh, il y a eu des violences et des choses comme ça et donc on le diabolise et, et on, en tout cas on a raison de le critiquer comme tout pouvoir mais euh, mais en même temps il y a effectivement un bilan extraordinaire euh, en termes de re remise de l'État sur ses pieds de le contre la corruption euh, et, 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 etc et, euh, et malgré tout mais ce que, ce que je veux dire c'est que le, le, le parti d'Ivanishvili, euh, de ce point de vue là a, en permanence euh, enfin le rêve le rêve géorgien a officiellement, et je, je le dis tout à l'heure, continuer à soutenir l'Europe, à dire qu'il promouvait cette idée, parce qu'il ne peut pas faire autrement encore une fois, ça, ça serait vraiment aller contre le gros de l'opinion euh, géorgien, mais dans la pratique on sent que euh, ils se sont aussi permis de dire des choses comme ça, parce qu'ils savaient très bien aussi que les portes étaient fermées. Je veux dire, après la guerre de 2008, on avait tous compris que l'OTAN, l'Union Européenne, les, 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 les portes étaient fermées, donc on pouvait, ça ne coûtait rien de le dire en quelque sorte, et ça permettait d'amadouer la population, et et déjà, dès le début, on a pu voir un certain nombre de signes qui montraient euh, pas une politique pro-russe, mais un, un, un souci de, de respecter ou de tenir compte des intérêts de la Russie. Et là, je le dis de manière très objective, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je, voilà, on, on le voit par exemple, c'est de cette façon que Ivanishvili et ses équipes ont détruit l'idée d'un projet de, de port à Anaklia, qui se trouve sur, euh, au, au nord-ouest du pays, sur les bords de la mer Noire, en air pro- en, en en eau profonde, euh, un projet qui ne plaisait pas du tout aux Russes parce qu'on se trouvait aux portes de l'Abkhazie. C'est de l'eau profonde, donc on aurait pu imaginer que des navires battant pavillon de l'OTAN, disons, oui, ou de pays membres circuler, de l'OTAN, oui pouvaient venir euh, y, y, euh, mouiller. Y, y, y mouiller, voilà, j'ai cherché les mots. Et donc, euh, donc ce projet, euh, sous couvert de différentes choses, de de bref, en accusant les, les porteurs de ce projet, les investisseurs, a, a été détruit et on nous a promis des, des nouveaux investisseurs, mais bien sûr, on n'en a pas vu un seul euh, apparaître. Et, et plein de choses comme ça. Euh, le, le, la restauration de partis pro russe je parlais de l'Alliance des Patriotes, c'est aussi quelque chose qui est important pour la Russie, parce qu'ensuite c'est... Ça donne des leviers pour pouvoir euh, intervenir dans le débat public pour et, et, et promouvoir un certain nombre d'idées. Donc voilà, on a vu ce parti euh, émerger, de même qu'on a vu apparaître plus de propagande russe sur les médias sociaux, un peu les télévisions parfois. Donc voilà ce qu'est le rêve géorgien. Si on prête attention aux mots, si on fait la grammaire des mots, et là je fais un peu de comparatisme, que moi je travaille dans toute la région, en Asie centrale, etc. Et lorsque, lorsque souvent, pas toujours, mais très souvent en ex-URSS, vous dites, moi, je ne suis pas pro-occidental, pro... je suis pro mon pays, pro-Kazakh, pro-Géorgien, pro-Arménien, euh, selon les contextes, mais parfois, ça veut dire, en fait, si je suis pro-Géorgien, le rêve géorgien, c'est pas le rêve européen de la Géorgie, c'est le rêve géorgien, ça veut dire, je ne rêve que de Géorgie, ça veut peut-être dire, et c'est ce que ça veut dire au fond, ça veut dire, euh, euh, je ne suis pas pro-occidental, en fait. C'est une manière de dire que je suis pro-russe ou en tout cas de dire que je ne suis pas pro occidental. Donc c'est le rêve géorgien. Et ce qu'on a pu observer l'autre soir à la manifestation, c'était le rêve européen, d'une partie de la géorgie en tout cas, et probablement de la majorité. Voilà, cette expression est assez importante parce que ça montre aussi ce qu'est ce parti.
0: Oui, je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien. Nous allons écouter un trio donc, de chanteurs géorgiens. Euh, ce trio s'appelle Tisperi Trio. Et il va nous chanter Zamtaria, c'est l'hiver, l'hiver est froid. Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Régis Genté correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI. Vous êtes Régis Janté installé à euh, Tbilissi depuis une vingtaine d'années et euh, il vous arrive aussi euh, de faire des reportages pour France 24 et le Figaro. donc Nous parlions euh, de l'évolution de la vie euh, politique euh, en Géorgie et de ce parti qui s'appelle Le Rêve Géorgien. Vous parliez de la Passons, dont les gens disaient, euh, oui, être géorgien ou dire, moi, je suis euh, pro-géorgien ou je suis pro euh, kazakh ou je suis pro-arménien, ça veut dire aussi, en fait, je ne suis pas pro-européen. Donc, on, on se ménage, c'est cette espèce de prudence que vous notez dans l'espace euh, post-soviétique parce qu'on craint euh, la toute-puissance ou le pouvoir de nuisance de la Russie, où on a du mal à se défaire d'une influence russe dans la région ou de se penser un avenir différent
1: oui, c'est ça. Euh, ce que j'ai écrit un article pour le Figaro un peu au début du conflit euh, en Ukraine là au mois de mars je crois, j'ai dû le publier au février pour raconter par exemple que bah en en 20 ans d'expérience dans dans la région, j'ai fait énormément de manifestations alors soit pour des révolutions colorées comme en Ukraine, comme en Géorgie, euh, soit pour des euh, comme en, en Arménie en 2018, soit pour euh, des mouvements plus euh, sur une problématique euh, 2015 en Arménie sur le prix de l'électricité au Kazakhstan euh, sur le, le niveau de vie et le, la répartition de la manne pétrolière bref dans toute cette région et on s'aperçoit d'une chose c'est que les populations bah, qui, qui 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 sont jeunes aujourd'hui en tout cas une nouvelle génération qui avait 10 ans 15 ans euh, au moment de la chute de l'URSS donc pour qui pour qui l'URSS et la Russie je veux pas forcément dire grand-chose arrivent aujourd'hui aux affaires ou en tout cas alors, aux affaires politiques mais aussi aux affaires euh, tout simplement enfin ce sont des gens qui sont dans, la, dans sont la des
0: citoyens de oui, tout à fait ce
1: sont, ce sont des Citoyens, souvent assez, pas si mal éduqués que ça par rapport oui. à d'autres régions du monde, plutôt assez bien éduqués. Il y avait un, un taux d'alphabétisation très fort en URSS. Tout à, et à fait, euh, oui, ça il
0: faut Il faut le reconnaître. Il faut Absol le reconnaître. Absolument. absolument, et dans l'ensemble des, de des, des républiques et au niveau oui. universitaire aussi, hein, très, très, très fort.
1: Oui. Exactement. Et en fait, donc, ça donne des populations. Et eh bien, quand on leur donne un téléphone portable, un smartphone en poche, et tout le monde en a un, ce sont des gens qui ont plus d'informations qu'autrefois, qui euh, savent ce qui se passe à l'étranger. Euh, si vous discutez avec un, un chauffeur de taxi dans toutes ces régions, souvent vous dites vous êtes français, il va, il va vous dire qui est Macron, euh, qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit de lui. Euh, L'information est pas toujours correcte, mais vous sentez un intérêt, etc. Bref, des gens informés. Et donc, j'ai, moi, j'ai l'impression que, que plus, plus et c'est ce que j'observe dans les manifestations que je suis obligé de couvrir dans toute la région on a vu celles aussi, les manifestations du Bélarus en 2020, qu'on qu a des populations qui savent assez bien comprendre la politique, qui sont au courant des corruptions de leurs élites des compromissions de leurs élites et des pouvoirs qui sont souvent encore liés, eux, à la Russie c'est le cas d'Ivani julien géorgiste, un oligarque qui a fait fortune en Russie, même si officiellement sa fortune n'est plus en Russie ça resterait d'abord à, à prouver et puis il a manifestement plein de liens, puisqu'il doit déjà toute sa fortune, tout ce qu'il est, il le doit à la Russie. Même chose pour Loukachenko, euh, bien sûr, qui est un vieil apparatchik qui, qui, qui tient énormément grâce au soutien de Moscou, et on a vu ce qui s'est passé en 2020, s'il n'y avait pas eu Moscou.
0: En Biélorussie, oui, tout à fait. En
1: Biélorussie, il serait tombé, on voit ça avec par exemple les leaders aujourd'hui dans l'opposition en Arménie, qui sont aussi très proches du Kremlin, je pense à l'ancien président euh, Robert Kotscharyan, contrairement à, à Pachinyan, qui est un journaliste qui est, qui est vraiment sorti de la rue aucun soutien de Moscou et, et, et dont toute la légitimité n'est que la légitimité populaire. Il n'est pas soutenu par les oligarques locaux, il n'est pas soutenu par euh, Moscou. Donc voilà, toute un, une sorte de, de guet qui se crée entre des de, de, de fractures entre des populations qui, un peu mieux informées, aspirent à des vies, pas forcément à adhérer à l'Europe, c'est pas forcément pour de la grande idéologie, mais Europe, ça veut quand même dire euh, euh, état de droit. Ça veut dire euh, un peu plus de richesse, ou beaucoup plus de richesse. Faites la comparaison entre le, le niveau de vie moyen en Pologne aujourd'hui et, et l'Ukraine, alors qu'ils étaient à peu près au même niveau il y a 35 ans. Tout à fait. Donc... Aujourd'hui, c'est un rapport de quasiment 1 à 4. Les, les revenus euh, entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple. Oui. Là, il y avait des Ukrainiens qui sont réfugiés en Géorgie. Je les ai interviewés pour le film. Oui. Et euh, une dame me disait « J'ai un très bon salaire. Je travaillais dans, pour l'assurance euh, nationale. » quoi. Et j'avais 400 l'équivalent de 400 dollars, donc 350 euros oui. de revenus mensuels. C'était un bon salaire, disait-elle. Oui. Oui. Euh, se rendant pas compte de combien c'était faible. C'est plus fort qu'en Géorgie, mais un peu. Mais c'est pour dire combien... Euh, et donc on a ces populations qui sont de plus en plus conscientes de ça, et des pouvoirs qui, eux, euh, des oligarques, des pouvoirs qui sont encore euh, complètement euh, pris par Moscou, qui parfois aussi voient dans Moscou une route de secours, ils savent que si un jour ils sont sur le point de perdre le pouvoir, ils pourront avoir le soutien de M. Poutine, comme M. Poutine l'a accordé à Loukachenko, a essayé de l'accorder à Yanukovych en 2014, ou à Bachar el-Assad euh, à partir de, de 2015. Et donc voilà, on a ces fractures qui se créent dans la région, et je pense que c'est prometteur de beaucoup d'autres crises, parce que ça ne dépend pas des volontés de, de tel ou tel, mais c'est simplement le mouvement de l'histoire, le mouvement de ces sociétés, le rajeunissement de ces, ces sociétés, de gens qui, pour qui euh, l'Union soviétique, est, qui, est, qui est quand même un des grands référents de M. Poutine, eh n'existe plus.
0: Oui, qui ont grandi, euh, soit qui sont nés après ou qui étaient très jeunes lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Donc... Mais euh, est-ce que cette jeunesse, cette nouvelle population active, euh, consciente, politisée, elle est dans les pouvoirs, enfin, elle, elle, est, elle est dans les partis politiques ou est-ce que euh, les partis politiques, par exemple, rêve Géorgien ou euh, le parti de Saakashvili, est-ce qu'ils se sont euh, renouvelés ou
1: non Alors, Par exemple, je vous disais que la manifestation de de ce lundi lundi dernier euh, du 17 juin était euh, du 20 juin pardon était organisé par euh, ce mouvement de la société civile euh, oui. de jeunes qui sont de, oui. des, des trentenaires honte voilà oui. euh, qui sont euh, qui sont des trentenaires par exemple oui. Et lorsque il y avait eu les événements d'il il y, y a trois ans contre ce député russe là, qui s'était assis sur euh, oui. malheureusement sur la chaise du président du parlement par exemple lors des manifestations qui ont suivi le mouvement honte rejetait la présence des politiques sur la scène il voulait pas politiser en quelque sorte, le mouvement. Euh, en, en Géorgie, j'ai l'impression qu'ils ont de l'appel. Le parti, il faudrait voir la moyenne d'âge, des députés par exemple, mais j'ai l'impression que le parti, des rêves géorgiens, est quand même assez âgé par rapport euh, au reste, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Euh, le mouvement de Saakashvili, le mouvement national uni, euh, est sans doute un peu plus jeune, mais, mais reste quand même peut-être plus âgé qu'ailleurs. Qu ce qu'on voit dans toute la région, et euh, Zelensky est un bon exemple, c'est l'émergence de leaders qui décadragénèrent. Zelensky est né en 78, euh, Pachinian en, en Arménie est né en 75, donc sont, sont vraiment des gens qui, qui d'ailleurs sont pas forcément anti-russes, c'est simplement que, que leur tête, les, leur entourage sont des gens qui, qui naturellement euh, sont allés étudier un peu aux États-Unis ou ailleurs, qui, euh, pour qui le RSS euh, ne veut pas dire grand-chose, qui parfois ne parlent même pas russe, pas tous en tout mmh. cas. Euh, ou, parfois donc, le voilà.
0: parle, hein, ou parfois le parle, mais néanmoins... Parfois parle, oui, oui, tout sûr. à
1: fait. Mais, mais un, un très bon politologue arménien, par exemple, me disait, alors qu'il est plutôt pro-russe, ce politologue, je trouve, en tout cas, il est très inscrit dans le monde russe, me disait, par exemple, lorsque Pachinian est émergé, il m'a dit « c'est la première fois qu'on a un leader arménien qui a appris le russe à un moment donné » you <laughs> Et il me disait bah, « Dans dix ans, on aura peut-être un nouveau Premier ministre à qui il faudra un traducteur pour parler avec le, le, le président russe de, de, de l'époque, dans dix dans ans. » Alors on, on verra si ça se confirme, mais naturellement, c'est des choses qui commencent effectivement à, à arriver. Euh, et donc c'est le mouvement naturel des générations. Et, et Alors que la Russie, elle, est dirigée par un monsieur de 70 ans euh, qui a la tête euh, dans, dans, dans Staline, dans l'URSS, le, dans, dans les années 70, dans Andropov et qui et qui n'a pas, pas les mêmes rêves ou pas les, du tout la même
0: oui mission, et qui et qui et d'un et qui d'un point de vue euh, aussi euh, géopolitique euh à parfois des des réflexes qui sont ceux du 19e siècle on disait quand on envahir ça. un territoire ce qui enfin c'était en 2014 ben, les américains comprenaient mais comment on peut encore au 21e siècle envahir un territoire enfin c'est quelque chose qui appartient à un monde passé mais non justement c'est c'est ces décalages là qui, est, qui sont intéressants à, à souligner hein, effectivement dans, dans, dans les esprits euh, euh, des dirigeants et des nouvelles et, et, et les, les différentes générations euh, comment les représentations du monde peuvent euh, évoluer euh, vous avez parlé de réfugiés ukrainiens que vous avez interviewés. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup euh, de, de gens d'ukrainiens qui sont arrivés euh, en, en, en Géorgie La Géorgie en a accueilli beaucoup. Est-ce que par ailleurs, il y a des gens qui ont fui la Russie, qui sont arrivés en Géorgie, soit directement, soit indirectement, en, en passant par l'Arménie
1: en fait, on a, on a effectivement euh, énormément de... Alors, on n'a pas les chiffres, d'ailleurs. On les a pour les Russes. On sait qu'il euh, en reste au moins 20 000 ou quelque chose comme ça qui sont... Non seulement qui sont venus en Géorgie, mais qui y sont restés. Mais peut-être... Je pas les chiffres en tête, mais il est possible qu'il y ait 70 000 ou, ou 80 000 Russes qui, dans un premier temps, sont venus s'installer ici puis qui, après, euh, sont partis euh, en Europe ou dans d'autres pays. On retrouve la même chose, d'ailleurs, avec l'Arménie, avec le Kazakhstan. Donc, beaucoup, sans doute, sans doute des centaines de milliers de Russes qui sont partis. Euh, donc on en retrouve ici, ils sont pas toujours bien accueillis les Russes d'ailleurs, enfin euh, pas il n'y a pas de violence tout ça pas du tout, mais il y a beaucoup d'insultes à leur égard en tout cas à l'égard de leur pays euh, de leur pays et de monsieur Poutine dans les rues de de Tbilisi souvent écrites en anglais d'ailleurs, mais pour leur faire sentir que 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 on sait très bien que qu'il que, enfin que, qu y a un gros problème avec la Russie, qu'il euh, y a eu des propositions par exemple des gens qui disaient si les Russes veulent ouvrir des comptes en Géorgie il faut qu'ils signent une déclaration comme quoi ils reconnaissent l'intégrité territoriale de la Géorgie <rire> ou des choses comme oui. ça ça donne une idée du climat oui, oui. Par ah exemple, non mais
0: la, un... la, 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 la pesanteur euh, d'une situation parce que c'est enfin, pas évident d'avoir 20% de son territoire occupé sûr, euh, euh, et, et, et de l'avoir perdu et puis que les choses durent et on ne sait pas si la guerre peut reprendre on peut perdre davantage ou est-ce qu'un jour on recouvrira euh, la souveraineté sur tout le territoire
1: ?– Et par ailleurs, il y a un soupçon euh, pas, pas, qui est loin d'être infondé, qu'une partie des Russes qui sont installés ici n'y sont, sont pas là parce qu'ils seraient contre le régime de M. Poutine, etc., mais qu'ils sont là au contraire, pour contourner les sanctions, euh, euh, par exemple, puisque d'ailleurs des centaines, voire des milliers de, de sociétés de droits géorgiens ont été ouvertes par des Russes ici, puisque ça leur permet, étant de droits géorgiens, ça leur permet de toucher des dollars, alors que le, le pays ne peut plus en recevoir, etc. On a par ailleurs beaucoup de Bélarus. Euh, j'ai n'ai pas les chiffres, mais, mais euh, des milliers et des milliers, peut-être 10 000, peut-être plus. Alors, ceux-là, euh, ils sont là
0: depuis avant la guerre en Ukraine, depuis les événements oui, des de, élections voilà, ils en de, de 2020.
1: À, ils, voilà, exactement, ils sont venus petit à petit. Ils sont beaucoup sur, sur Batumi, non moins sur Tbilissi, sur apparemment. Et beaucoup des gens du secteur Haïti, euh, euh, qui, qui étaient très, très actifs en, en Biélorussie. Donc on a le... Et puis, on a des Ukrainiens. Pareil, je suis incapable de, de vous donner des chiffres. Euh, personnellement, j'ai travaillé sur les gens de Mariupol à l'époque où on en parlait beaucoup, avant la chute du de, de, de dernier bataillon qui était réfugié dans l'usine Azovstal. Et on, on m'a parlé au moins de 3 quatre 000, 000 personnes de Mariupol. Et moi, je leur avais fait raconter leur... Euh, leur terrible voyage entre le moment où ils prennent la décision de prennent la décision de quitter Mariupol et celle où ils arrivent à la frontière géorgienne et qui est un voyage très risqué où on les a fouillés, interrogés, où ils sont restés plusieurs jours sans manger etc. Et on les a raquettés aussi. À peu près chaque famille que j'ai pu rencontrer avait réussi à emmener l'équivalent de, de 1000 euros ou presque dans, dans la poche pour pouvoir faire le voyage. Et, et en général, on leur a tout volé. Enfin, les, les, les militaires russes, euh, euh, tchétchènes et autres... Euh, et autres de ukrainiens du Donbass euh, euh, séparatistes les ont les ont euh, au passage des checkpoints et dans les camps de filtration donc on les trouve ici le pouvoir les a pas vraiment aidés parce que ils étaient un peu comme je l'ai expliqué depuis le début le pouvoir est assez embarrassé vis-à-vis -vis de l'Ukraine il a même une politique enfin il y a eu beaucoup de de, de polémiques entre les, les, le pouvoir ukrainien et le pouvoir géorgien euh, et donc euh, Finalement, un peu à contre-coeur, à contre -cœur, mais on a mis quelques hôtels à disposition de des Ukrainiens, en tout cas avant la saison touristique. Ensuite, certains sont encore dans des hôtels, d'autres ont, ont été mis dehors en leur disant que la saison touristique ouvrait, et donc il fallait qu'ils se trouvent un appartement. Et euh, évidemment, ce sont des situations très très difficiles. Quelques, une, une députée géorgienne d'opposition, par exemple, a monté un petit mouvement pour... Pour ramasser de l'argent, pour pouvoir venir en aide à, à certains au niveau alimentaire, à, enfin, à plein de niveaux, parce que souvent les gens sont partis avec une petite valise, un petit sac, depuis euh, depuis Mariupol, mais c'était pas évident. Et, euh, les hommes d'affaires étaient assez prudents, on voulait pas forcément euh, se, 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 se rendre vis-à-vis euh, enfin, -vis du pouvoir géorgien, ne pas être trop visible, euh, peut-être par peur euh, ensuite de, de représailles ou de. de, de d'avoir des problèmes dans, dans, dans leurs affaires mais, euh, mais voilà la Géorgie à nouveau se retrouve à être un peu un, comme ça un, un, un pour, hub euh, pour les gens qui ont des problèmes avec euh, les pouvoirs et les événements dans leur région dans leur pays
0: et notre émission va toucher à sa fin Régis Jantet je voudrais quand même vous poser une dernière question quand on a 20 ans et qu'on est géorgien on rêve de quoi euh...
1: Alors c'est toujours difficile de le dire, parce que je présume qu'il y a une partie des Géorgiens qui rêvent de tradition, d'un monde d'un monde idéal, euh, religieux, dans les traditions, etc. Et ça je le vois vraiment de plus en plus, euh, non pas disparaître, mais parfois réinventer, mais en tout cas que c'est moins, moins présent dans la vie des gens. Euh, à Tbilisi, mais Tbilisi c'est le lieu de l'élite bien sûr, oui. il y a des gens un peu plus riches mais la capitale des, oui des jeunes, les jeunes de, que je voyais il y a 20 ans quand oui. moi je suis arrivé et les jeunes de 20 ans que je vois voilà. aujourd'hui oui. sont pas du tout les mêmes, on avait à l'époque des gens très ancrés dans le monde euh, post-soviétique on voyait des, des traditions très fortes on voyait rarement des couples des jeunes couples se tenir la main dans la rue ou s'embrasser a fortiori, alors qu'aujourd'hui en tout cas au centre de Tbilisi on est, on est comme si on était au centre de Paris ou de Londres ou, 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 ou de Berlin avec, euh, vous voyez, dans le, le style euh, vestimentaire dans les comportements sociaux donc, euh, donc je pense qu'on rêve, euh, rêve de l'ouverture sur le monde on rêve, euh, on rêve du, 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 monde, du monde occidental euh, pas forcément en labellisant comme tel mais ce monde où on a une certaine liberté de, avec son corps avec, euh, avec ce qu'on fait dans la vie avec euh, ce qu'on se met dans la tête euh, euh, par la littérature, par la culture, on écoute beaucoup de choses très modernes. Donc euh, je crois qu'on rêve, euh, oui, rêve plutôt de, de, de ce monde-là, d'un monde libre. Les Géorgiens sont des gens assez libres quand même.
0: Eh bien, je vous remercie, euh, Régis Janté On va se quitter en musique quand même. On va écouter un, un, un groupe justement de, de jeunes Géorgiens qui. Euh, Tamada, le groupe Tamada, ou peut-être on va dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la cérémonie du Tamada
1: oui, le tamada, c'est celui qui, qui qui dirige la table et qui dit des toasts selon les qui traditions. Qui porte des toasts, tout à fait. Voilà. Et euh, donc c'est très traditionnel et la musique qu'on va écouter est euh, justement un groupe de jeunes qui prend beaucoup de liberté, qui à la fois on sent à, à un ancrage dans ces traditions qui peut se permettre à la fois de les respecter, mais qui en même temps peut avoir un peu d'ironie, voire un peu de provocation à son égard. Tout à fait, -à tout, tout à fait. La liberté dont je parlais.
0: Voilà, exactement, tout à fait. Donc nous écoutons ce, ce groupe Tamada. Je vous remercie, Régis Janté. Je rappelle que vous êtes correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI et aussi pour d'autres médias comme France 24 et Le Figaro, que vous étiez en direct depuis Tbilissi, euh, capitale de la Géorgie, euh, où vous vivez depuis une vingtaine d'années. Je remercie en régie euh, Baptiste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et j'ajoute et j'ajoute Régis Santé que nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt euh, pour parler cette fois de l'Ukraine et euh, de euh, Volodymyr Zelensky puisque vous publiez un livre avec Stéphane Sion Sion sur, Sion, euh, sur justement euh, ce jeune leader, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission à très bientôt au revoir Régis, à très bientôt pour une prochaine émission.
2: C'est quoi, oui, c'est quoi, oui. Roger, c'est mais tu taquet mastarce et les coquettes sont éteintes. merez t t t t t t t t t t t Da t t t t t t t t t t t t t il est assez de Cemi sit where we sit where we Robert's Mabonetic, the Middy, we got sick. Oh, for a program, sir, the Shaney